0: 天天正能量中国正女士们大家中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー兼コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日中の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはい最近ですねあの日本の芸能人の方、特に芸人さんを、まあ、その中国展開のお手伝いをしてもらえないかっていうお話とありがたいことに受けることが多くて、ですねこの間初めて吉本興業さんの本社に行ってきまして、平成のぶしこぶしさんの、まあ、吉村さん。とえー、とちょっとお話をししてきました吉村さんのオンラインサロンにあの中国展開どうしたらいいんですか教えてくださいっていうような、まあ、あのお話で言って、まあ、YouTube にもあの動画上がってるんでもし興味ある方は、えー、と日本の笑い芸人がどういうふうにしたら中国で生き残っていけるかっていうのを話をしてるのでご覧いただければなと思うんですけれどもまあ何びっくりしたってもう初めましてですよ本当にで一応事前情報としては僕が結構中国で有名だっていう話も吉村さん知っている状態だったんですけれども初めて一番最初に会う時になぜか吉村さん上半身裸だったんですよねであの僕と中国人の女の子のスタッフと、まあ、男の子のスタッフと行ってたんですけれども女の子はもうドン引きして<笑>なんかねあの中国って裸にならないんですよ番組とかでもそうなんですけれども日本の女性って多分お笑い芸人さんの影響で男性の上半身裸見慣れすすぎてる節があります<笑>あの普通に普通にあの中国の女の子が日本に来てびっくりすることは日本人の、まあ、お笑い芸人さんの上半身裸がめっちゃ多いっていうところにびっくりするみたいで初めましてで上半身裸なのもちょっと面白いんですけれどもそれ以上に中国の女の子的におおマジかみたいな感じであのそんなカルチャーギャップがありますとただ、まあ、北京はあの北京スタイルのおっちゃんがあのお腹をペロンって出してあの涼んでいるっていうような光景とかも、まあ、あったりはするんですけれども、まあ、なんだかんだ言って乳首は見えてないってだからその辺も含めてポンってオープンになってくる日本のテレビはやっぱりちょっと不思議な感じがするらしいですねみたいな話をちょっとしましたけれどもあの前回ですねえっ、ー、とまあいろんな日本の番組が有名ですよと。この有名な番組もっと持ってったらウケんじゃねえかっていう話があってでも中国最近日本あの番組のトレンドが変わってきましたとどんどんお金かけて大規模にしていくとでその中で日本の番組はなかなかうまくいかねえじゃねえかとでここでじゃあ日本と中国が日中合作みたいなことをやったらなんかもしかしたら中国進出うまくいくんじゃないのっていうところにまあほとんどの方が思われるかと思うんですけれども今日のテーマはこちらです失敗だらけの日中合作<笑>。ということで、まあ、あの結論をね、先に言ってしまいましたが、え、日本と中国で一緒にコンテンツを作っていきましょう。アニメを作りましょう。ドラマを作りましょう。バラエティ番組を作りましょう。ことごとく失敗してきているんですよね。あの、屍の山ができてしまっているっていうところで、あんまりその具体例っていうか具体的な名前だし批判するのもちょっと僕はあのポリシーとしてあんまりね<笑>あのやりたくないことなんですけれどもいくつかえ失敗した例だったりとか成功はしてない失敗もしてないけど成功もしてないよねっていうその例だったりとかまあ逆にうまくいった例なんかも見ながら日本と中国ってどういうふうに組んだらうまくいくのかなっていうところのお話をえっとしていきたいと思いますあのちなみに僕コンテンツプロデューサーって謎の肩書き語ってますけれどもまさにここうういうことですあの日本と中国のまあコンテンツいわゆるえっ、ー、と番組だったりとかまああのそういう作品っていうのを、まあ、どういうふうに中国化現地化していくかみたいなことだったりとか中国のものをどういうふうに日本に紹介していくかみたいなところをまあ考える人っていうことで一応コンテンツプロデューサーと名乗ってますんで一応これがね僕の第二の本業です<笑>なので、えっと、あんまりこの手の話を語れる人っていうのはあんまりいないと思うのでそこそこ貴重だと思いますただ興味ある人がそこまで多い気もしなかったりするのが最近の悩みではあるんですけれども、まあ、このポッドキャストを聞いているあなたはそろそろもう僕のファンになってくれてるんじゃねえかなとこれだけ僕の話を聞いてれば僕のファンになってくれてるんじゃねえかなっていうところもあるので、えー、と今日も「山下節」を炸裂させながら紹介していきたいと思います。とまあ、先に言っちゃいます。3つ理由があります。日中合作がうまくいかない3つの原因。その1、一流×一流ではない。これは、中国のコンテンツって、本当にここ数年、急速的に伸びてきています。で、日中合作って、テレビ局同士、例えば NHK さんと上海メディアグループっていうところなんかは、結構前からやってるんですよテレビ番組を作ってるんですけれどもこれは、まあ、なかなか、えー、と東京印象とかかなでやってる番組があったんですけれどもそういう番組ってやってはいたんですけれど見てる人少なかったいわゆるこうまあなんか衛星放送で、あの、外国の番組やってるよね、ぐらいの、まあ、見てる人は見てるかもしれないですけれども、全然社会的な現象というかあ、そこまでリーチできていないっていうところで、まあ一流一流同士だってはあるんですけれども、うまくいかなかったと。で、一流一流って言ってますけれども、やっぱその僕の今言う一流っていうのは、現在、日本で、バラエティ番組、トップのバラエティ番組を作っている人だったりとか、まあ、トップの映画を作っている人たち、例えばテレビで言うと、有吉の壁を作っている人とか、あの、そういうような、えっ、ー、と、大御所が日本の仕事が忙しいゆえに、中国とのコンテンツの合作に対してあまり前向きじゃないと。外国でやると、なかなかうまくいかないんじゃないのとか、いわゆるこう、外国と一緒にコンテンツ作るっていうのはもう苦難の連発でしかないんですよね。まあ、そもそも相手のことが分かんないし言葉も通じないっていう中でどういうふうに面白いものを作っていくかって考えてるとやっぱりものすごいコミュニケーションコストがかかっちゃうわけですよね。絶対こうあの相手のことをしっかり分かって向こうにどんな面白いものがあってっていうのを調べていくとめちゃめちゃ効率が悪い。うんなのでやっぱりこういいものを作ろうと思うとなかなかこうしっかり時間かけて作っていかなきゃないのでそこの境地にまで達することができない。ないいいしはそここまででで時間をを準備できないっていうこととうう一流のの方をブッキングするっっていうのがとにかかく難しかったでやっぱり中国のコンテンツってね、先ほどもお話ししたように、この2、3年ですごく急速に伸びてきたので、まあ、昔の中国のコンテンツってやっぱり大したことないものが結構多かったんですよ。なんか言っちゃ悪いんですけれども。なので、そういうイメージを持っている日本の方的には、中国とコラボして面白いもの作れるのかな、まあもしくはなんか中国でめっちゃ有名な映画監督さんとかめっちゃ有名な俳優さんとかっていうのが日本の中でもどんどん出てくるとじゃああの人だったらやりたいなとかあの人の作るものってこういうもんだよねだからこういうふうにやったらいいよねっていう,こう判断材料があまりにも足りなすぎてなかなかその辺が捕まってこないと。でそこで、じゃあ、あの超一流は諦めて、じゃあ、他の人誰かできないのって言ったときに、まあ、手を挙げる人っていうのは、結構よほど物好きの人だったりとか、意外と、まあ、言い方悪いかもしれないですけれども、時間が取れるよっていう、割と手が空いている人だったりとかするので、日本の超一流のエッセンスを期待して、中国チームは声かけてくれるんですよ、特にアニメとかはそうなんですよね。日日本本ののアニメはすごいいだから日本のチームとやりたい日本のチームの有名なところはちょっと忙しくて無理だと。じゃあ誰かいねえのか。あ、手を挙げてくれるチームがありました。ここのチームはなんだなんか昔結構有名なやつやってんだ。ちょっとここでやってみようかっていうところで始まるんですけれども、やっぱり中国側は今流行ってるアニメを作りたいです。でもここのチームは昔流行ったアニメしか持ってない。やったことがない。になってくると、合作っていうか、え、そういうつもりじゃないんだけどとかってコミュニケーションでこうギクシャクしていってできたものが、何これなんかすげえ絵が昔風でなんか古臭くないみたいな感じでうまくいかなかった例とかっていうのが実際にビリビリ動画であったりとかっていうのがあるんですよねなのでやっぱトップの人とトップの人がガチンコでぶつかり合うっていうところで化学反応っていうのは起こっていくこれはテレビの現場とかコンテンツ制作の現場とか同じだと思うんですよねやっぱ一流のプロデューサーと一流のタレントさんがいてで、まあ、一流のスタッフがいるっていうところはやっぱりいいものができるうん、でやっぱどっかあの一つのパートが力がなかったりするとまあみんな補うんですけれども、まあ、みんなをこう夢中にさせるものとか素晴らしいものっていうのはなかなかその作れる可能性っていうのが少なくなっていくし、まあ、一流集めたらいいのかって言ったら、まあ、そうでもなかったりするんでこの辺コンテンツ難しいところではあるんですけれどもそこのマッチングがうまくいかなかったっていうところが1個理由としてあります。でもう一個はえー、両方の事情を知っている翻訳者がいない。まあ、翻訳者、つまり、プロデューサーっていうことなのかもしれないですけれども、じゃあ、あの、中国じゃなくてもいいんですよ。例えば、だから、じゃあ、インドのチームと日本のチームで一個番組作りましょうってなった時に、やっぱり、インドの良さとか、インドの番組の作り方とか、インドの習慣っていうのを分かっていながら、かつ、日本のやり方も分かっている人たちが真ん中にいて、いやインド人の今言ってるこのことっていうのは、つまりはこういうことですよと。動きが欲しいって言ってるのは、こう、たくさん動かすっていうよりかは、あの、滑らかな足の動きが欲しいんですよ、みたいな。そういうことなんですよっていうような、まあ、的確に考えていることを翻訳して相手に伝えるっていうようなところの翻訳者がいないと、もう、日本人、外国語ほぼほぼできないんで、あの、特にこう、クリエイティブの現場で外国語を話せる人ってやっぱすごく少ないなって印象があって、そこのコミュニケーション、で文化の翻訳ができないとやっぱりコンテンツでうまくいかないなっていうところがあってそういう意味であの中国のこと、まあ、ましてや今のこと分かっていて日本のことも分かっているっていう人がやっぱりいないのでここの翻訳っていうのが相当難しいただ、まあ、例外は、まあ、あのドラマとかそういうもう脚本がしっかりあるものに関しては、えっと、その辺の文化背景っていうのはある程度乗り越えていけるところはあるんですけれども、まあ、特にバラエティーとかになってくると笑いってすごい土着的なものじゃないですかですがなのでそこら辺うまくつなぎ合わせる人っていうのがまあいない日本と中国ではなかなかいないしこれ他の国でもアメリカとかだったりいるのかもしれないですけれども他の国ってなかなかいないなっていうところが、まあ,あ,のあまりうまくいかない要因でもあります。で3つ目なんですけれどもパワーバランス。でパワーバランスってどういうことかっていうと中国のチームって日本のチームをすごくリスペクトしてくれているところがあるんですよねで、日本のチームが言うことに対してまあ、えー、その人たちの言うことを学ぼうとか、まあ、まずは日本の人たちの言う通りにやってみようっていうようなところから始まっていくんですけれどもあの日本人が全て決められるわけじゃないんですよねか細かいニュアンスとかにしても中国の方が小ネタとか入れやすいじゃないですか現地で流行っているものとかみんながちっちゃい頃から知っているネタとかっていうのをポロってこうさりげなく入れたりとかするんですけれども日本から見るとね何これ面白いのみたいなそんなまあギャップがあったりしてでもまああの日本とそういう,こう上下関係ができちゃった中で、まあ、中国の若いスタッフが思い通りできない。とか自分の意見が通らないみたいなこととかっていうのはまあ割とあって大好きな日本のチームでやってるはずなんだけれどもそこの自由度が下がってしまってなんか単純になんか下請けみたいになってるお願いしてるはずなのに下請けみたいになってるみたいな,なんかそういう感じの現場でのまあぶつかり合いみたいなのがあってうまくいかないっていうようなところですね。ななののででで結論で言うううとととと日本と中国の間で何が違かかっていいころをわらないとここって永遠に進まないよねっていうところです。それでですね、あのまあでも最近あのネットフリックスとかも増えてきまして、コンテンツも増えてきまして。まあその中で、まあ日中合作のえっ、ー、と映画とかがあって。あの僕が見たやつでいうとちょっとベンチマークとして見ていたのが「四季折々」っていう番組です詩があのゴンベンの歌ですねあゴンベンに寺って書いたあの詩ですね読む詩で「季節の木」で「折々」なんですけれども折はえっ、ー、と旗折の折かなで、まあ、ここのチームなんかは本当にあに日本のアニメスタッフさんに対してのリスペクトがめちゃめちゃあってであのすごく映像綺麗なんですよもう見ててすごいわ美しい画面だなと思うんですけれどもストーリーがあんま入ってこなかったんですよねなんかこれって日本人に向けて作ってるんだっけじゃあ中国人に向けて作ってるんだっけみたいなところで誰に届けたいのかがちょっとぼやけてしまってあと一歩のところ行かなかったなっていうパターンだと思うんですよねで日本で見たので中国のすげえ日常的な風景中国の田舎町の風景が背景で流れてるんですけれどもリアルなんですよ街並みがあこんな中国の田舎あるなーってあるんですけれどもそこで話している言葉が日本語っていう日本の声優さんが吹き替えてるのでそこに対しての圧倒的な違和感っていうのは僕もすごく持っててなんかこれあと1つ2つううううままくくくやっっったらうまくいいくのになーっていうようなててよ感じがあってこれは多分なんかさっきお話しした123のどれかの現象が絶対そこで障害になっちゃってるんじゃないかなと思っていますで一方でうまくいった例を近年で言うと、まあ、それもたくさんありましてで一つは合作と言っていいのかどうか分かんないですけれども「ロシアを平成旗」っていうアニメが今年公開されて、えー、ものすごく日本のアニメファンの中でも受け入れられましたともとこの「ロシアを平戦記っていうのは中国で生まれたアニメーションのまあもともとは漫画なんですけれどもアニメを作ってショートアニメを作ってでそれの集大成として映画ができたんですねでこれを、えー、と日本のアニプレックスに勤めている中国人のスタッフの方がアニプレックスの上層部の人に「これすげえいいから見てくれ」と。行って進めたところこれ面白いじゃんっていうところからプロジェクトが始まったそうなんですよねで見てくれって言ったら実はそのプロデューサーも見ていてあこれ良かったよねちょっとこれ日本でやるかって言って、まあ、その中国のアニメーションがどんどん良くなってきたぞとこれは本物だぞっていうのが日本の関係者の目に留まってでこれまでだったらまあそんんななに豪華じゃない声優陣を組んでとりあえずこうなんとなく流すみたいな感じだったんですけれどもこのコンテンツに関しては非常にこううまくいって花澤香菜さんとか宮野真守さんですとか櫻、えー、井隆博さんとかあの豊崎あきちゃんとかそういったこう名だたる声優さんがあの並びまして本当にこう。中国の作品に対して日本も最大限のリスペクトを示して世に送り出したっていうところでその声優さんのファンが見に来てあこんなのあったのすげえじゃんっていう形で中国の作品を見直したっていう意味の日中合作がうまくいったっていうパターンがありますで中国発で言うとゲームの「陰名寺」っていうゲームがあってこれが201516年かな16年17年ぐらいでめちゃめちゃヒットしたんですよで中国なあのゲームなんですけれどもチームの中に結構日本人抱えてでほぼほぼオール日本語で中国字幕っていうような形で日本の陰陽師っていう題材を作ってやったゲームが出たんですけれどもこれがネットイースさんから出たんですけどこれがめちゃめちゃバズったんですよでバズった要因は日本的なアニメを中国の携帯ゲームに移植していったでえー、っとそこで表面的なストーリーですとか視点する役者さんとか画面とかっていうのは日本のものなんですけれどもゲームの UI システムとかっていうのは中国的にこうど,んどんどんアレンジされていったんですねなので、まあ、それぞれ得意なところで役割を分担し合うとすごくうまくいったこれはアニメとかではないんですけれどもこういうようなことがありましたと。であと最近だと「東人街探偵さん」っていう映画が、えー、日本で公開されまして中国でものすごい人気シリーズなんですけれども、まあ、妻夫木さんだったりとか長澤まさみさんだったりとか、えー、と染谷翔太さんだったりとかが、まあ、ゲスト出演していて日本でロケしましたとあれですよあの、えー、と渋谷のスクランブル交差点を作りましたっていう。あのそういうような映画があって、まあ、日本での評価はあんまり高くなかったとは聞いているんですけれども、まあ、それでもこの公共収入で、えー、と春節映画でものすごい盛り上がってすごくあのうまくいった例としてはありますとなので国際的なプロデューサーがしっかりいてでお互いの強み画作する際に日本はここが強いよね中国はここが強いよねって言ってでそこでこう役割分担ができるっていうようなそこの,あの、まあ、整理ですよね、そういうようなものができてくると日中合作っていうのはより上手くなっていくのかなっていう気は本当にしていますただ、国際プロデューサーっいうのは少ないんですよね、やっぱりそのプロデューサーが、まあの知名度だったりとか実績を見てあのやっぱこう周りの人ってやっぱこう決めるじゃないですかこの人は有名だからあのこの人の話をちゃんと聞こうと。じっくり話をしてみて、でまあ、あの信頼を受けるなって言って、まあ、その信頼関係を作るっていうのがやっぱものすごく時間かかるところなんで、まあ、信頼関係作りつつ、国際的に実績を作っていくっていう意味で、国際プロデューサーが今、ほぼほぼあの足りなくて、えー、国際プロジェクトあんまりうまくいってませんよっていうようなあの問題点が、まあ、課題があるっていうのが日中合作の今ですね。なので、えーとまあ、月曜から夜更かし例えば、まあ、中国でやりますよってなったときに、誰がプロデュースをやるのか誰が日本のそういう良さを持っていって中国的に現地化していくのかっていうところ次第ではうまくいくかもしれないしうまくいかないかもしれないでもこれはあの 100% 成功するみたいなことはない世界なんで何回も挑戦して失敗して少しずつノウハウが溜まってうまくいくっていうもう血を垂れ流し続けて前進しないとつかめないものだなっていう感じはしているので。うーんなんかそういう,こう国際的なコンテンツを作るプロデューサーみたいな人を志す人が増えていけばいいしそういうチャレンジが、えーとまあ、大きい規模じゃなくてもちっちゃい規模でもどんどんどんどんあのやっていけば今まであの日本のこう中で消費されていたコンテンツが海外で日の目を浴びる可能性って絶対あると思いますし日本のコンテンツクリエイターの力って僕すごいと思ってるんでそういうような機会を作りたいなと思っているんですよ。で国際プロデューサー足りない、足りないっていう話になっていたんでじゃあ、ちょっと僕そこの国際プロデューサーになってみたいと考えて今、日本であることをやっていますでそれは何かというとですね今、テレビ朝日さんで「v イコのバズっちゃいな」っていう番組に出させてもらってるんですけれども実はこれあの僕、中国側のプロデュース、えー、番組の裏方にもえと実際、関わっていまして出演してるだけじゃなくて、まあ、あの企画していると。えそういう意味で言うと、まあ、あの僕の永遠の師匠は「脱力タイムズ」やってる有田さんだったりするんですけれどもなんか有田さんが国際展開やったらもっとすげえんじゃないかっていうところであの有田さんを目指して表方と裏方の勉強を今させてもらっています。でじゃあこのの V コのバズっっちゃいなっていなててう番組を通じて僕が今何をやりたいと思っているのかどういう調整をやっていきたいと思っているのかっていうのを次回お話しできればなと思います。<音楽>ということで失敗だらけの日中合作というテーマでお話ししてきましたこれ以外にも日中の合作って本当にアニメ業界ではあのタブーになるくらい大げさな失敗をしてしまったところとかもあったりとかうまくいってないところとかあるんですけれどもまあそこが少しずつ改善されてきているんじゃないかなとで日本が中国進出していく上で僕が思っているのは中国の大規模なでっかい金かけたあのバラエティ番組ってあんまり日本向いてないと思うんですよね。あの低予算だけどコスパがが良くてて面白いいい番組作るる方が日本向いているかなと思っていますただ、まあ、そこに、えーとまあ、中国の有名人だったりとか大きな資本とかも入ってきてどんどんどんどんあのお金が潤沢になっていくことに対してはすごくいいことだと思ったりしているので日本のクリエイティブな、まあ、海外に、まあ、あの中国でこういったことを試しながら、まあ、もっと言うとほら Facebook なんかを見てるとあの日本のドッキリ番組とかが謎のこうベトナム語の字幕ついて流れてたりとかあのヒンディー語の字幕がついて流れてたりとか意外となんか世界各国の人が日本のバラエティー楽しんでくれているような、まあ、もちろんあの、ね、権利的な問題はクリアしてないんでしょうけど、まあ、実際そういう日本のコンテンツは通じるよっていうところは見えてきているのでじゃあそこをどうやって言語の壁と文化の壁を乗り越えていくかでここが解消できれば日本のコンテンツって1個作って日本で消費するだけじゃなくて1個作って世界のいろんな国で消費してもらえるような見てもらえるような,なんかそういう大きな市場が広がってるんじゃないかなと思っていてまあプロデューサーを目指しているわけですはいちょっとねあのー、真面目な話になってしまいましたけれども中国の、まあ、日中合作っていうところで<笑>まあ,あのち日中合作っていうところでお話しさせていただきました、はい、ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなど募集していますメールアドレスは明るい atallnightnippon.com ローマ字で a.k.a.rui.allnightnippon.com ですということでここまでのお相手は山下智博でした、えー、シェシェ賞シ賓ダッジ M シャツ在ェンバイバイ